0: 各位听众，大家好，我是《新民日报》的朱志伟
1: 。你好，我是华文媒体集团新闻中心的吴新慧
0: 。昨天下午就收到朋友传来红山巷小贩中心中午时分的画面，大部分的摊贩都在营业，但没看到什么顾客。这还是中午吃饭的黄金时间。朋友还说，其中一个卖咖喱的小贩是他的朋友，小贩朋友就对他说，过去几天傍晚的情况。更糟糕，几乎没看到什么人。煮好的东西卖不出去，只能扔掉了。现在国人都在关心红山井巴沙感染群，截至昨天，感染的人数已经累计三十九人。巴沙得关闭至下周六。而距离红山井巴沙不远的红山巷小办中心和巴沙虽然不必关闭，但也难免受到影响。许多公众为了安全都不敢光顾。而还有一个比较不好的消息是，因为一些病例其实是跨区工作的。我们知道的消息是，雾落一间咖啡店和中巴鲁的一间食肆也必须关门消毒。而王群才部长也在前天表示，红山感染群的扩大，无关联病例恐怕要增加。政府正在评估放宽防疫措施的时机。也就是说。许多人原本迫切期待的下周一可以开始五人堂食，恐怕得延迟，或者以另外一种风险较低的方式进行。而有关堂食的最新消息，我想也不出这两天，国人应该就会知道了。
1: 才一个星期时间，新加坡的冠病疫情在社区的传播就从好转又突然出现病例增加的情况，居然社区里的无关联病例还是控制得比较好的。但是，红山井、巴沙与熟食中心出现了比较大的感染群。以目前变种病毒迅速在许多国家传播的情况，我们的政府还是比较担心无关联的病例会跟着增加的。所以，联合领导抗疫跨部门工作小组的财政部长黄循财，星期三，也就是我们本周才刚刚进入高警戒解封第三阶段的第三天了，就公开告诉大家。红山出现了非常大的感染 群， 政府正在评估下个阶段放宽防疫措施的时机和范 围， 不久就会公布详情。那我们猜想应该就是这一两天了。所谓的评估下阶段放宽防疫措施 呢， 就是说原本计划在下周一六月二十一号要进一步放宽的活 动， 包括人们。最希望恢复的堂食以及其他需要除下口罩进行的活动，而因为现在出现大感染群，政府要评估让人们可以比较长时间除下口罩进行堂食或其他活动的风险，尤其是目前呢，我们可以有五个人进行的活动
0: ，不管是站在政府。餐饮业人士或者一般公众的立场，大家都是希望堂食能开放的。我们可以多少回复一些正常的生活，也让小贩和餐馆能降低经济损失。只是有一个因素，我们至今还没有得到全部的答案，那就是大家原本以为。作为室外环境开放空间的巴萨，应该是比较不容易爆发比较大的感染群的。可现在的情况是，不仅爆发还扩大，而且好些病例还是摊贩、摊贩助手和顾客。这也让一些病理学家觉得，我们应该先等一等，先把红山的情况控制好，才来考虑堂食的问题。然而，也有专家持不同的意见。这一派的专家的想法是，我国目前的病例。算是低的，而进一步解封与否的初衷，应该是为了保护我们的医疗体系
1: 。现在大家都在猜堂食是不是会延后，如果真是如此，很多人一定是很遗憾的。毕竟我们已经有一个多月不能够有堂食了，受影响的小贩、大大小小的咖啡店和饮食店等等的这些业主和员工呢，收入都受影响。这是在传染病的管控和解决民生问题方面，政府在做风险评估和处理民情方面都需要做的平衡工作。而相对来说，今天要做这个保生命也保生计的工作，应该是不比去年疫情刚刚大发发时那么艰难。因为去年我们还没有疫苗，我们对冠病的认识也不深，追踪病毒和检测的能力也没有像今天那么迅速有效。而今天呢，我们的疫苗接种工作已经在大规模的展开，年纪大的到年轻人都已经在陆续的接种。而因为打了疫苗，即使被传染了，变成重病的情况还是比较少的，有些甚至是无症状。所以目前我们在保生命和保生计方面所面对的挑战，相对去年是比较挑战是没有那么大的
0: 。我想，以政府在疫情爆发以来，主要是以科学作为依据的形式作风。他们必然会在考虑周详之后才做出决定。而我必须说的是，我碰到好些餐饮业和小贩朋友，他们都是支持在尽量安全的情况下才开放堂食比较好。他们最不想看到的其实是。开了又关，关了又开，人心的浮动才最煎熬。而我作为一名新闻工作者的观察是，因为爆发感染群的红山是个老人区，我们应该尽可能的动员，让那里的连长者还没接种的去接种，还没检测的赶快去检测，确保他们安全为先。
1: 另外，最近出现的几个大感染群呢，当局也迅速有效地用这个围堵的方法来管控，包括强制人们进行监测，以及暂时关闭一些公共设施和场所，这就有效帮助当局尽早把潜伏的病例给揪出来，并且进行各种必要的追踪和隔离。这么做就不必试行。很大规模的封锁，所以政府在现阶段评估是不是要按计划在下周一恢复堂食和进一步放宽一些活动的时候呢，应该也会评估最近的这些方法是否足以把目前的红山感染群所可能传播的无关理病例给迅速找出来和控制下来。而如果真的需要延迟，堂食的话，又是否需要一刀切，还是可以有比较针对性或者局部实施的方法？比如，只是在感染群出现的地区和邻近地区才继续禁止堂食一两个星期，或者呢是限定堂食的人数和时间
0: 。这一次红山井巴沙感染群的扩大，确实让人有些措手不及。但其实也提供我们一个检讨自己的空间。希望这样的事不会有下一次。我倒是想起朋友近来常谈到的一个话题：现在大家都在谈接种、检测，倒是很少人提起防疫应该有的两个步骤，那就是勤洗手以及不要碰触眼、口和鼻子。我们看到过去一个多月来确诊的病例以餐饮业和清洁行业居多，他们的防疫缺口到底在哪里？是大家关心的，而一般的公众的卫生意识也应该时不时就提醒一下，不要忽略这些看似简单却可以保平安的小动作。还有就是出现症状却没有去看医生的病例，有些人就直言手停口就停，他们如果一点小病就要去看医生，就得病假好几天。那是很不值得的，这是很真实的小市民的心态，但这样的心态其实也是一个防疫的缺口，要如何补上这样的缺口，也需要大家一起想一想。
1: 无论政府最终是否会延迟开放堂食，政府现在先通知大家，是要让民众和饮食的业者呢先有一个心理准备。政府在根据科学论据来做决定时呢，新加坡人一般也都能够理解和加以配合，这是我们国家的资产。不过与此同时，官兵疫情会因为病毒的突变。而继续存在一阵子，这个疫情呢，会像强盗一样，一直向各地政府和人民抛出要钱还是要命这个问题。疫苗让我们有保命的第一个重要工具，这就让我们可以更安全地进行一些经济和社交活动。但与此同时，也因为疫情还会跟着人类一段时间，我们还是会时不时面对一些需要暂时关闭设施或者暂时禁止。一些活动的情况，所以呢，怎么让我们的咖啡店和巴沙鱼首饰中心的小贩能够放心使用数码平台来营业，包括送餐等等，来稳定他们的收入，是有必要从他们的角度带着他们踏上数码经济列车的。所以，无论疫情的发展结果如何，我们还是要继续的与疫情共舞，并且呢，做必要的准备。